0: As mulheres não existem. Um programa de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira.
1: Para mim, o amor fica-me justo. Eu só visto a paixão de corpo inteiro. É assim que lhe damos hoje as boas-vindas a mais um episódio de As Mulheres Não Existem, um programa de Carla Quevedo, com Matilde Torres Pereira, que estão já aqui comigo. Maria Saemela. Olá, Carla. Olá, Matilde.
2: Olá Maria. Olá Maria.
1: No episódio de hoje recebemos a Patrícia Muller, que já cá está connosco, que é escritora e argumentista, vai falar-nos mais sobre o seu percurso, o estado atual da ficção portuguesa, a escrita e os personagens femininas. Seja daqui a pouco, pedimos à Patrícia que espera um bocadinho, porque antes disso, Matilde, falamos de uma outra mulher, no caso hoje de três outras mulheres conhecidas como as Três Marias.
0: É verdade, as Três Marias, que são a Maria Isabel Barrena, a Maria Teresa Horta e a Maria Velho da Costa, que editaram em 72 as Novas Cartas Portuguesas. É uma obra literária muito importante no nosso panorama nacional, mas que ainda carece, se calhar, de alguma visibilidade. Um, foi publicada em 72. Estas autoras ficaram conhecidas internacionalmente como As Três Marias, em inglês The Three Marias. E há um livro em inglês chamado The Three Marias. E a história é a seguinte, nos anos 70, quando se publicaram as novas cartas portuguesas, o, o livro lançou ondas de choque por todo o regime, regime de Estado novo. Na altura era Marcelo Caetano que estava no poder. Três anos antes do 25 de Abril, do, do, do pico máximo da, do movimento de independência das colónias portuguesas em África, e o livro revela revela a Portugal, mas mais importante do que isso, revela ao mundo aquilo que, que eram aquilo que era a vida das mulheres em Portugal naquela altura e as situações. De aguda discriminação relacionadas com a própria condição feminina, não é? Tudo o que tem a ver com casamento, maternidade, sexualidade. Um, e denunciava também as injustiças da guerra colonial. Aquilo que acontece são três escritoras muito talentosas que se juntam para falar e para dar em voz, voz à mulher em Portugal naquela altura. Inspira-se nas famosas Letras Portuguesas, uma obra clássica francesa uh, que foi publicada anonimamente. Quem escrevia era a Mariana Colforado uma freira portuguesa, e a história era da sua sedução e abandono pelo seu amante, o chevalier de Chami. Uh, e ela, na altura, estaria no convento da Conceição em Beja, esta história da, da, da Mariana Cofrado é muito famosa, uh, e elas pegaram nisto para publicar, no fundo, uma obra radical. Evidentemente, foi proibida pela censura, foi proibida por questões morais, foi proibida porque foi considerada pornográfica, Uh, e o que impressiona, de facto, é o impacto que teve fora de Portugal, porque houve um, houve um julgamento, houve um processo antes do 25 de Abril em que houve testemunhas a favor das Três Marias, entre, entre os quais o David Mourão Ferreira, entretanto o processo foi suspenso e só se resolveu e elas só foram absolvidas depois do 25 de Abril e um dos advogados era o próprio Francisco Sousa Tavares. É lê-las e, e perceber esta dimensão da personagem feminina portuguesa que, no fundo, esta dimensão abre-se com estas cartas, a dimensão dos prazeres, dos sofrimentos, da relação com os homens, do corpo, e a grande mensagem é que a mulher também tem voz e sabe falar. E agora há uma edição muito boa, anotada pela Ana Luísa Amaral, mas sobre isso podemos falar mais à frente. Carla, não sei se querias acrescentar alguma coisa. Não há mais nada a
2: acrescentar. A nossa convidada para a conversa, a Patrícia Muller. A Zé Patrícia, de, Então, Patrícia Muller nasceu em Lisboa em 1978, estudou Ciências da Comunicação, foi jornalista durante uns anos até descobrir a ficção, começou nas novelas, depois passou para as séries e os filmes, de onde não saiu. Uh, os livros vieram como uma espécie de continuidade natural, e hoje em dia prepara-se para escrever, para estrear mais novidades, e agradece todos os dias a oportunidade <risos> de poder fazer aquilo de que gosta. <risos> Patrícia, um, há bocadinho que estávamos a falar, começaste o teu percurso como argumentista, não na série Morangos com Açúcar, em 2003, como eu pensava, mas numa série mexicana, já nos vais falar sobre isso, uhum. e perguntava também em quase 20 anos quais foram as principais mudanças que observaste assim na, na ficção portuguesa. Olha, antes de mais, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. Um
3: deixa-me só fazer um parênteses, se me permites, relacionado com, com, com o que acabou de ser dito sobre a Mariana Alcoforado e sobre também as novas cartas portuguesas. Eu uma uhum. vez entrevistei a Maria Teresa Horta, uhum. foi uma coisa muito interessante na altura, mas o que, o que estava a ser dito é absolutamente verdade e é um projeto que eu tenho e espero conseguir concretizá-lo no, 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 nos próximos tempos, que é a questão da mulher, não é de onde é que em 30 anos isto mudou para a uhum. mulher, mas principalmente a questão do corpo da mulher. Cada vez mais, não é? E por isso é que faz sim, tanto, sim. tanto sentido uh, falar na, nesse trio das Marias, porque, de facto, a quantidade de mulheres que se apresentam despidas, de, não só de preconceitos, como de porcarias falsas, nesse sentido, e que reclamam uh, principalmente o seu próprio corpo, e, e a naturalidade do seu corpo e a idade do seu corpo as marcas uhum. do seu corpo e associar isso a prazer neste caso que foi uma coisa que aliás tem a Maria das Horta tem uma poesia erótica incrível né uhum. um, associar isso a uma libertação das mulheres é uma coisa que eu acho absolutamente na ordem do dia e que uhum. vou, vou tentar ainda trabalhar vou tentar é difícil mas mas conseguir que o corpo seja uma forma de liberdade é muito complicado nos dias de hoje, principalmente nós somos tão bombardeados com esta sociedade de consumo, não é? que está sempre a dizer-nos que temos que ser novas, que temos que ser alegres não é? e frescas o tempo todo. São 11 da noite, está podre, mas tem que ser nova, alegre e fresca. Temos que ser tudo. Mas pronto, isto para fazer-se para, fazer para antes, porque de facto é uma coisa que me, que me interessa desde sempre. Comecei sim nas telenovelas, numa adaptação ótima de uma telenovela chamada O Último Beijo que era uma tal novela
0: mexicana Uau.
3: que contrariamente a todas estas ideias de liberdade não é? são novelas com conceitos pronto, em que as mulheres continuam sofrendo desesperadamente por homens claro. que as maltratam isso faz parte da um condição feminina não sei se <risos> um o feminismo vai mudar isso
0: é <risos> um clichê um clichê
3: mas, não, mas depois o que eu acho incrível aqui são homens que começam maus mas acabam bons. Claro. E isso é muito salves, importante. Salvos, são salvos. São salvos. <risos> eles ele já têm 50 anos. Tipo, no entanto. No entanto, eles estavam a precisar que aquela rapariga de 22 desaparecesse. <risos> <risos> e, tá. e pronto, e foi o início, foi um início muito, muito interessante e muito bom. Começar com novelas é uma experiência incrível a nível de tarimba que nos dá, não é? Porque aquilo é uma máquina muito mutinadora ah, e muito claro. interessante de explorar. E a partir daí, anos mais tarde, depois tive a sorte de poder acompanhar esta nova leva de séries, não é? Que agora Portugal está finalmente a acordar para isso. E pronto, e aproveitar, aproveitado a onda e ter começado a fazer basicamente só isso. Deixando as novelas para trás por enquanto, pelo menos, porque um dia ainda vou lá voltar. Ainda vamos fazer uma novela um, uma, uma senhora de
2: 50 anos que lhe cai ao colo um rapaz de 22. Exatamente, e terá sucesso? Terá, neste momento sim. Então há muitas mudanças no, nestes 20 anos, há uma mudança grande, não é? Imenso se, eu
3: se sinto, vejo. imenso. Uhum. Até porque se tu pensares hoje, as mulheres na casa dos 40, não é? Se têm grande poder económico. Pois. Não é? Mas é uma diferença importante. Brutal, o poder económico é tudo, não é? Elas não dependem dos homens. Uh, os próprios homens não, já não querem encostos, que é uma coisa genial, não é? O homem hum. a dizer eu já não quero encostas, as pessoas estão à vontade de rir, mas quem é que se quer encostar, <risos> não é? uh, Isso já não faz sentido nenhum, as, as, as miúdas não são educadas para se encostar a lado nenhum. E portanto, pois. reclamar, olha, aquilo que nós estávamos a falar, de um reclamar de uma identidade feminina passa obviamente também por reclamar uma ficção que seja feita para mulheres que trabalham, mulheres independentes ou mulheres que não estão à mercê de ninguém eu não sei se vocês viram agora uma série que deu um grande polémica na Netflix chamada Sex Life é uma rapariga que é casada com um homem estável bom e essas coisas todas e ela recorda-se da sua vida louca no passado e vai à procura do ex-namorado e tem uma famosa cena que está a percorrer as redes sociais, que é um nu frontal do seu ex-namorado. Mas isto para dizer, é uma série feita para mulheres, em que, certo, que os homens certo. estão ao serviço das mulheres. Deixo, vocês veem como é que isto Sim. acaba. E há-de é chorar a rir, porque é uma coisa que, que, pronto, que é feita claramente para um perspectiva feminina.
0: Como é que se escreve então as personagens masculinas neste contexto?
3: Sim, tens falar, É um problema,
0: é um problema. Eu sinto,
3: muito isso. Eu sinto muito isso. É uma pergunta muito pertinente porque sim, é um problema. Sim. Porque o que é que tu fazes? Ou tens uns homens um bocadinho machistas, com mulheres <risos> que lutam contra, contra eles e que eventualmente poderão sair vitoriosas ou tens. Como é neste caso, dois homens bons no fundo, que se apaixonam por ela e fazem tudo o que ela quer. Dois Também palhaços. São dois dois
0: sals,
3: bananas. Sals.
2: Dois bananinhas. Dois bananas. Dois palhaços ali atrás. Exatamente. De lá.
3: Mas reparem, eu, eu nestas coisas acho que não há meio termo. Eu sempre eu, sempre que havia discussões até sobre a questão do assédio, não é? que é uma questão que eu, que eu adoro e que discuto imenso e que falo imenso sobre isso entre amigos. Repara, hoje em dia, os homens... Ah, nós não podemos dizer um piropo. pá, não, não podem. Porque vocês não sabem <risos> o que é que o outro lado vai sentir. Vocês não sabem o nível de trauma. Ah, mas é só um piropo simpático. pá, não interessa. Durante muito tempo nós tivemos a levar com as grosserias piores. Agora, shush, é a mesma coisa. Durante muito tempo nós tivemos a ver mulheres desesperadas atrás de homens, certo? Tu agora veio os bananinhas bonitos atrás de
0: nós. Também sempre houve personagens femininas fortes com, que deixavam os homens cair no meio da rua. Aliás, é outro estereótipo. Tipo a Malena, da Mónica Bellucci e coisas assim. Pois não é? era, a Malena é no de, de tango. Rua. Sim, Pronto.
3: esse livro. Sim, eu também li esse Exatamente. livro.
0: A Fame Fatal sempre foi uma... Mas a Fame um personagem... Fatal
3: é uma mulher, que isso é outro problema que nós temos, que usa o sexo para manipular. não é uhum. Eu há uhum. uma uhum. personagem que adoro que é la Belle do du jour. Essa eu acho uhum. brutal. Sim. Que é uma mulher que está aborrecida com a vida e que, por isso simplesmente, decide, <risos> não é? Para ah, começar... Tu precisa de terapia,
2: não é? Precisa de terapia. Não sei, Carla, não sei. Se não se precisa, não, de, precisa não, de um bocado. Vamos lá. Eu o numa terapiazinha. Só para, eu, para, para, para eu falar eu sobre o juro. pai. Não é? é? Para falar sobre o pai. Eu o numa terapia.
3: Porque é sexy um homem que dorme com muitas mulheres. Mas não é sexy uma... Quer dizer, então... Não. Claro, isso óbvio. Eu acho que esse tipo de mulher, se nós pensarmos um bocadinho, a experiência que tem vale a vida toda. A Madame Bovary, que é provavelmente os um dos meus livros preferidos de sempre. Porque ele tive 15 anos a escrevê-lo, não é? Como é que é possível uhum. estar 15 anos a escrever o um livro? Eu tive cinco e achei é um absurdo, imagina 15... Agora, um uhum. homem que pensa numa mulher que está tão aborrecida, que está disposta a sacrificar a sua própria vida por um momento de, de adrenalina, se nós uhum. mal comparando, é um homem que vai para a guerra sabendo que pode morrer, mas que tem uma causa mais alta, ou porque, ou porque está aborrecida, enfim, mas não, mas porque está a defender alguma coisa e sabe que pode morrer. Why not morrer por excitação? Fazer claro. dela menor, pois, não pois, é? Fazer pois, dela claro. uma tonta. Sim, sim. É uma coisa que eu acho isso e que sim perigoso. Não, não é uma tonta. Não. não é é não. só uma gaja que, por e simplesmente, disse: Este meu marido é uma seca. A minha vida aqui <risos> nesta casa do campo é uma seca. E aquele rapazinho ali, por que não? Que é mais novo e tal e tudo, e vamos lá.
0: Eu estava ah, a saber o que, que é que será? o Manel de Oliveira acharia sobre isso quando fez o Valabrão.
3: O Valabrão, exatamente. <risos> não, A história das mulheres aborrecidas, vou-vos dizer, é uma, é, uma, é uma história muitíssimo interessante. Que são mulheres postas à prova, não no limite, não é que é o que nós estamos habituados. Estamos habituados a ver mulheres, tipo, mãe coragem, ela tinha 10 filhos, não tinha como os alimentar, prostituiu-se. E tu, ok, eu desculpo. Ela pronto. tinha 10 é, filhos, então, não, não pronto. é? Pronto, coitadinha. Exato. Coitada. Foi roubar, ela foi roubar para comer. Ah não, ela não precisava de roubar para comer, ela só estava aborrecida porque aquilo era uma seca. gostou lhe a vida, Tais. não é? Tais. Mas isto é o preço que tu pagas por agneirar. Pois, claro, sobretudo uma mulher. Exatamente. Sobretudo uma mulher.
2: Por... Se calhar, por Também exemplo, a Joana há sempre questão,
3: não é? Claro, a Joana d'Arc foi para a guerra.
2: As mulheres que fazem agneiras normalmente não têm um fim a Joana não muito foi fazer feliz. As Repara, Aí
0: eu consigo identificar-me com a figura da mártir, mais do
2: que com a aborrecida suicida. Sim, sim, do que sim, a entediada. Ao menos deu a vida por uma <risos> ao causa Ao menos de foi superior. alguma coisa, não é? Há alguma coisa, claro. vir a mártir à depressiva, desculpa. Pensei sim, que, não vamos ser frívolas, é? <risos> hoje,
3: Pensei Exato. uma coisa. Não, olha, para mim é tão frívolo, sabes porquê? Porque estas mártires, eu estudei muito sobre isso. Agora posso falar um pouco, agora, puxados dos meus galões, de cinco anos a estudar a Rainha hum. Santa Isabel. Uhum. a rainha Santa Isabel era uma anorética como, como todas as freiras isto a Agostina fala muito no, naquele livro do convento é, todas as freiras uhum. uh, entravam em êxtases, porquê? porque elas queriam ter conexão com Deus elas queriam ter visões, elas queriam ter desmaios então elas não comiam a Joana d'Arc é, é outra era uma anorética que não comia para quê? para ter visões quando elas desmaiavam não era porque Deus estava ali, era só porque elas não comiam há quatro dias. É verdade. Portanto, as freiras nos conventos... Isto é verdade, juro-vos. Eu li muito sobre isto. As freiras nos conventos... Que é o senhor psicossomático da espiritualidade. É verdade. É exatamente. Sim. sim, sim, completamente. É verdade que elas queriam estar mais próximas de Deus. Quem era a melhor freira? Era a que era mais limpa. A que não comia, a que só rezava... A Rainha Santa é uma, um projeto de santa, não é? Que ela própria construiu nisso. Ela faz-se na imagem da santa que ela quer ser. Aliás, a próxima série que eu vou que eu vou pôr no ar, acho eu, é exatamente sobre isso. Chama-se A Rainha Bastarda. E é sobre uhum. a Rainha Santa. E ela, Isabela, além da norética, era era obcecada com limpeza, coisa que na Idade Média não existia. Tomava banho todos os dias. Que é uma coisa absurda. Uma... Absurda, não. exatamente. Absurda, exatamente. Uhum. Ela é uma mulher muito, muito particular. Autoflagelava-se muito. Um, pureza, pureza. a noção a de pureza. Isso era, isso era
0: moda. Isso era moda. Exato. É é mas ela, ela moda levava preceito. isto. Ao um bocadinho <risos> menos herética, preceito. perceito. Perceito. Mas ela levava isto
2: a um nível, a um nível absurdo. Só, só para terminarmos aqui a nossa conversa, eu gostava uhum. de, de falar um bocadinho contigo sobre, sobre a Madre Paula
3: uhum. uh, e,
2: como é, e o que é que tem mais interesse para ti? Escrever sobre personagens históricas como a Madre Paula, e agora referiste a outra, outra personagem, uhum. outro projeto em que estás envolvida, uh, aliás, esta série ganha um prémio, ou a ficção a partir de, de elementos autobiográficos como acontece no teu livro Uma Senhora Nunca. Olha, isto é um, é um
3: contrassenso é uma coisa super ambígua em mim, porque eu nunca gostei de história. Hum. E é uma coisa que ainda é pior, que é, eu sou uma impaciente nata. Hum. Estar a horas, a anos, a meses a ler livros de história na Biblioteca Nacional, para mim é a mesma coisa do que pá, pedirem para arrancar um dedinho, porque eu de facto não sou essa pessoa. <risos> Ou seja, isto é um exercício que eu tenho que me obrigar a fazer, porque acho que é importante para aquilo que eu quero dizer, não é? Eu tenho que, de facto, demorar cinco anos a escrever um livro para eu dizer exatamente o que eu quero e chegar exatamente, não é? Na horizontal lá abaixo onde eu quero. E por isso é que é, demora tanto tempo. A Madre Paula interessou-me, não foi por ser histórico. Quem editou a Madre Paula foi uma grande amiga minha, a minha melhor amiga, que trabalhava na editora. E disse pá, eu, eu disse que eu queria fazer um livro. E ela, ah, boa, bora fazer um livro então. E, e estava a sair na altura às 50 Sombras de Grey. Nós estávamos a falar e eu disse, ele aquilo devia ter, era sexo, não era? Pronto, estava a vender. E eu lembrei-me e disse, apá, isso é uma história ótima de sexo, que era a história de um rei com uma freira, porque eu já tinha lido isto há alguns num jornal, tinha a capa de jornal. E uhum. então foi assim que nasceu a Madre Paula, inicialmente uma história de sexo entre um homem que fica como amante de uma freira durante 13 anos num convento, uhum. que era uma coisa épica e na altura. Nasceu assim. Depois, quem me falou na minha segunda história foi a própria historiadora que me ajudou com a Madre Paula, a doutora Máxima Vaz, que me disse, ó oh, Patrícia, Patrícia, tem é que escrever sobre a filha bastarda de, de Dom Dinis, que é hum. violada e morta no convento. E ninguém ah. sabe quem foi. Essa é, essa é a história da Rainha da Bastarda. É uma coisa tipo policial ah, da Idade deste, Média. Ah, exatamente. Série. Exatamente, uhum. que também tem um livro. E foi esse livro que eu demorei cinco anos a escrever. Porque isso é uma Patrícia, Claro, tu
0: falaste com alguma freira quando fizeste a mal de
3: Não, com nenhuma freira, por acaso não. Olha, nunca hum, tinha hum, pensado hum. nisso. Estava a pensar. Não, com nenhuma freira.
0: <risos>
3: <risos> Mas adoro esse tono! Ainda não! Ai, 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 ai! Eu não faço, eu,
0: eu assim, eu não, eu, você faz o seu processo como você quer.
3: <risos> Mas li muitos <risos> livros de freiras. Se isso pode ajudar em alguma coisa, ali, okay, okay, tudo, bem, tudo bem. Não, para casa é mentira, para casa é mentira. Deixa-me deixa contar-te isto. Conheci uma rapariga, isto é absolutamente verdade, Que e falei muito com ela sobre isso. Ela já tinha 45 ou 46 anos e desistiu de viver civilmente para entrar num convento em Espanha e eu conhecia e antes dela entrar portanto eu não eu não a apanhei a parte de freira mas ela já lá tinha estado em vários retiros foi por isso que ela escolheu esse convento e ela falou muito sobre a experiência de estar lá dentro da necessidade de silêncio era eram freiras carmelitas se não estou em erro portanto falei com ela sobre isso sim. sobre sobre o porquê 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 é que ela foi para um convento e o que é que era aquele apelo incrível... Ela só me falava no silêncio. E, e na proximidade de Deus, sim. Mas ela era, era uma pessoa que no século XXI optou por isto, não é? Um, o que é uma coisa diferente, obviamente... Coitadinha da, da rapariga da Paula que não queria ir para um convento. Não queria mesmo. Ela é obrigada. Isso há registros... Eu tenho os livros, aliás, de, 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 de 1800 e tal... Aliás, tenho-os ali em cima, todos todos, coitadinhos, ou 1900... Que escreveram, chamado mesmo Madre Paula e ela não queria ir para o convento não não havia hipótese nenhuma ela foi obrigada e aí eu acho que há diferenças entre isso e uma rapariga que vai do outro mundo mas freira freira não mas a Paula é uma no freira comment. diferente não a Paula é uma freira diferente ela no fundo não queria ser freira ela no fundo nunca é freira eu acho que isso é, é o que, é o não, que sai do questão, livro a questão, a ah, questão certo, não é essa.
0: a questão é que as mulheres são mulheres depois é aquilo que, que, que elas escolhem na vida
2: não claro, não não é não, por não as porque não claro não claro sim e claro todos isso. Por isso é que escreves também sobre as mulheres lidar com essa complexidade e por outro lado estereótipos que são necessários para, para construir uma história, não claro. é? Como é que tu lidas com essa, complex... essa tensão entre complexidade e estereótipo?
3: As novelas é uma coisa que vem atrás, não é? É uma coisa é uma ficção mais antiga e é uma ficção mais, digamos, quase da tradição oral, chamemos-lhe assim, porque é uma coisa para ver diariamente, não é? Como se tu tivesse a contar uma história uhum. que nunca mais acaba, é a história da tua vida, vá, chamemos-lhe assim, e, e tem uma proximidade ou uma tentativa de proximidade com o público, quase como se fosse a casa do lado, não é? É uma ideia de muito contínuo. E nesse muito contínuo, todas as personagens tentam, obviamente, ser muito mais naturais. Tu exploras conceitos de estereótipo, mas personagens de estereótipo, às vezes, não consegues tanto. E há ali um flow que corre com elas todas. Não há uma personagem que tu consegues chegar ao fim. A não ser o básico do muito bom e do muito mau. Mas isso também lá, é, é muito curto não é para, 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 claro. para uma coisa destas. Portanto, as novelas, eu acho que há é isso. As novelas há uma tentativa de uma recriação da vida. Agora, as séries é uma coisa mais difícil e uhum. por isso é que está a ser uma aprendizagem curiosa em Portugal para os guionistas, para os produtores, para toda a gente. Uhum. Porque as séries, principalmente, muito no modelo hum, americano, que são neste momento as séries que mais vendem no mundo, não é? Tem uma estrutura e uma técnica que sou muito curiosa e estão muito longe do, da estrutura da novela. E aprender isso e aprender a trabalhar numa, numa tentativa mais abrangente e menos doméstica é, é, é muito difícil. Porque nós estamos habituados, a ou seja, o cinema de autor e, e as séries de autor, não é que se permitem ser mais lentas ou mais experimentais, ou seja, um modelo mais melodramático, mais à la longue. Nós estamos entre esta dicotomia. Estar a fazer séries neste momento que têm que obedecer a critérios pá, muito difíceis, têm que ser ideias originais muito frescas. Não hum. podem cair em estereótipos nem clichês, no entanto, têm que ser identificáveis por um público, especialmente um público mundial. Exato. Depois tens que ter uh, uh, partes visuais muito interessantes. E já és tu que tens que pensar nisso, obviamente, não é? Sim. Depois tens que ter uh, subplot, subtexto. Depois tem que ter uma coisa que também tem a ver com aquilo que nós estávamos a falar. Tu, hoje em dia, não sei se vocês já repararam, há todo um nível de séries assim, mais comerciais, em que vocês não podem ligar aquilo e, e, e não ouvir a palavra ou oh, inspiring. Tudo tem que ser inspirador, estás a ver? Tudo tem que ser politicamente correto. E isso é, é, é complicado também gerir isso. É necessário que as séries comecem a espelhar toda uma mudança. Mas há também uma. Uma, uma, uma quantidade de, de preceitos que tu tens de cumprir, é pá, porque parece um puzzle, às vezes, completamente quebra-cabeças, impossível.
2: Muito obrigada por teres. Obrigada aí, no... meninas. Obrigada. 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 Um grande Patrícia. beijo para ti. Um grande, grande beijo. Um
3: grande. Um grande, grande, beijo. grande. Obrigada. Até,
2: até a
1: próxima até Carla e Matilde, do nosso lado, quase a chegar ao fim, mais um episódio. As sugestões de hoje, começamos pela tua Matilde, uma edição anotada das novas cartas portuguesas.
0: É isso, e como já estamos quase sem tempo, deixo só essa recomendação, ler as novas cartas portuguesas na sua nova edição, que tem a edição da Ana
2: Luísa Amaral. Eu tenho tá. uma recomendação, um bocadinho é um bocadinho mais comprida, mas vou, vou tentar resumir-la ao máximo. Este artigo do Guardian chamou-me a atenção, porque o título era uma citação da pessoa uh, que está a sofrer este problema, e que diz, eles dizem que eu não existo, mas eu estou aqui. E quem ele diz é uma francesa chamada Jean Pouchin, que está envolvida num processo em tribunal complicadíssimo. Tudo começou com, quando ela tentou renovar o passaporte e não foi bem sucedida. Estávamos em 2017 e desde então que se defrontou com inúmeros problemas burocráticos até que um dia um diretor do banco lhe disse desculpe, mas a senhora não existe. Uh, isto tudo porque tinha uma série de cheques recusados, as contas foram fechadas, etc., Uh, e tudo isto porque esta mulher um dia terá recebido uma carta em que no nome do marido, uma carta registada ela assinou essa carta e essa carta afirmava que ela tinha morrido e portanto agora está envolvida num processo burocrático brutal há cinco anos e, e que uh, pronto que, que diz que ela, esta senhora morreu e não morreu é um artigo no Guardian a senhora chama-se Jeanne Pouchin Uh, e leiam sobre, sobre esta história e não assinem nada sem saber do que é que se trata.
1: Não vão não, vão não existir, de repente. Muito não obrigada, Carla e Matilde oh, obrigada. obrigada. As Mulheres Não Existem, este é um programa da Carla Quevedo com a Matilde Torres Pereira. Relembrar que pode ouvir este e todos os episódios deste As Mulheres Não Existem na RTP Play, no Spotify e também no iTunes. Neste programa tivemos os cuidados técnicos do Eric Carizanos. Eu despeço-me. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.
0: As Mulheres Não Existem.